0: Die PISA-Studie ist wieder da. Der internationale Kompetenzvergleich von 15- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schülern der OECD-Länder wurde in vielen Bildungsministerien mit Spannung erwartet. Vielen von ihnen wurde diesmal aber ein deutlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die durchschnittliche Leistung in Mathematik, Lesen und in Naturwissenschaften hat sich verschlechtert. In Österreich ist das Minus deutlich geringer ausgefallen. Reicht das, um mit dem heimischen Bildungssystem zufrieden zu sein? Heute ist Donnerstag, der 7. Dezember. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Presse Play Was wichtig wird Immerhin schneiden Jugendliche mit Migrationshintergrund oder aus Familien mit wenig Ressourcen weiterhin signifikant schlechter ab. Und während Burschen in Mathe besser abschneiden, haben Mädchen beim Lesen die Nase weiter vorn. Österreich gehört damit zu den Ländern mit den größten geschlechterspezifischen Unterschieden. Und dazu spreche ich heute mit Elisabeth Hofer aus dem innenpolitik der Presse. Hallo. 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 Elisabeth, die PISA-Studie ist wieder da und schreckt Lehrer, SchülerInnen und das Bildungsministerium auf den Punkt
1: gebracht. Wie gut können denn Österreichs Schülerinnen und Schüler lesen und rechnen? Naja, lass uns mal zunächst festhalten, dass diese PISA-Studie, dieser Durchgang, also der erste seit 2018, der ja auch die Corona-Pandemie mit abbildet oder die Pandemiejahre im internationalen Schnitt, eine erhebliche Verschlechterung in all diesen drei Fächern anzeigt. Insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass auch die österreichischen Schülerinnen und Schüler sich verschlechtert haben, vor allem in den Bereichen Mathematik und Lesen. In den Naturwissenschaften haben wir sogar einen Punkt aufgeholt, aber sagen wir so, die Zahlen sind nicht rosig, der Absturz ist aber nicht so groß wie in anderen Ländern, Deutschland zum Beispiel. In Deutschland gab es ja gestern Schlagzeilen wie Absturz einer Bildungsnation und so schlecht sind die deutschen Schülerinnen und Schüler. Also davon waren wir diesmal weit entfernt. Für das deutsche Bildungssystem ist es ein Armutszeugnis.
0: In der neuesten PISA-Studie zum internationalen Vergleich von Lernleistungen sind deutsche Schüler erneut stark abgerutscht. Es ist ein weiteres Alarmsignal für das Schulsystem. Es sind die schlechtesten Ergebnisse im internationalen PISA-Vergleich, die deutsche Schülerinnen und Schüler eingefahren haben. In allen drei Kompetenzbereichen haben deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Schuld daran soll die Corona-Pandemie sein. In Deutschland sei der Unterricht während der Pandemie mit besonders wenigen digitalen Medien durchgeführt worden. Ein Leistungsabfall wie in Deutschland ist in Österreich ausgeblieben. Ist das ein gutes Zeugnis sozusagen dafür, wie sich das
1: österreichische Bildungsministerium durch die Pandemie laviert hat? Nein, das ist fast eine persönliche Einschätzungsfrage. Das Bildungsministerium findet das gar nicht so schlecht. Man könnte natürlich aber auch sagen, nur weil wir nicht abgestürzt sind ja, und nur weil wir ein bisschen über dem OECD-Durchschnitt liegen, heißt das ja noch lange nicht, dass wir es gut gemacht haben. Das heißt nur, wir haben es nicht ganz katastrophal gemacht.
0: Auffallend sind beim österreichischen Ergebnis zwei Dinge. Zum Ersten ein Unterschied zwischen den Geschlechtern und zum Zweiten die Tatsache, dass Bildung in Österreich vererbt wird. Mhm. Bleiben wir mal beim Ersteren. Mädchen sind schlechter
1: in Mathe und Naturwissenschaften, Burschen beim Lesen. Ein richtiges Klischeeergebnis. Ein richtiges Klischeeergebnis. Und weil es so ein Klischee ist, glaube ich, wir dürfen hier nicht den Fehler machen, dass wir das nur als Frage der Schulen thematisieren, sondern das ist schon ein gesamtgesellschaftliches Problem, vielleicht auch ein Problem in den Familien und darüber hinaus. Also es geht ja auch viel darum, wie wir den Kindern vorleben und welche Vorbilder sie in diesen Bereichen haben. Also ja, wir müssen es irgendwie schaffen, dass Mädchen auf die Idee kommen, ja, Mathe ist super und wir können uns für Mathe begeistern und gleichzeitig die Burschen vielleicht für Lesen und dann Literatur im weitesten Sinne dann begeistern. Das andere Thema, Bildung wird in Österreich vererbt. Ist das nur bei uns so? Nein. Also du sagst, dass Bildung wird vererbt. Das stimmt. Das, was Pisa hier testet, ist ein bisschen größer noch. Und Da geht es grundsätzlich darum, wie groß die sozioökonomischen Unterschiede bei den Schülerinnen und Schülern sind und wie sehr das dann ihre Ergebnisse beeinflusst. Und was in Österreich schon ein bisschen ein Spezifikum ist, ist, dass hier der Unterschied zwischen Kindern oder sagen wir Jugendlichen aus den höheren sozialen Schichten, wenn man so will, zu denen aus den niedereren viel größer ist. Also in absoluten Zahlen, aber auch im Vergleich zu den anderen Ländern, ne? Also das ist schon ein Problem, das sich hier zeigt, dass in Österreich größer ist als anderswo. Bildung, Beruf und materieller
0: Wohlstand der Eltern beeinflussen also die schulischen Leistungen ihrer Kinder. Der Leistungsunterschied von Kindern mit hohem sozioökonomischem Status zu jenen mit niedrigerem Status ist im Vergleich zur letzten PISA-Studie sogar noch größer geworden. Das müsste nicht so sein, heißt es von der OECD. Gute Rahmenbedingungen könnten das Problem beheben, soll heißen, die besten Lehrenden in die herausforderndsten Klassen, die Ressourcen dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden. Was wird in Österreich davon umgesetzt? Das ist jetzt keine besonders neue Erkenntnis, glaube ich. Also das sagen ja Bildungsexpertinnen schon seit vielen Jahren. Wieso tut
1: sich da so wenig? Woran liegt das, dass das kontinuierlich so bleibt? Schwierige Frage. Da spielen viele Bereiche mit hinein. Das spielt zum Beispiel ja auch hinein, das hat sich jetzt auch in dieser aktuellen PISA-Studie gezeigt, dass die Kinder oder Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Österreich besonders oft arm sind, sozioökonomisch benachteiligt. Also Ungefähr die Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund in Österreich ist sozioökonomisch benachteiligt. Das ist auch ein relativ hoher Wert. So. Und wenn wir das hernehmen und gleichzeitig uns anschauen, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund steigt, dann ist klar, dass es ein Problem gibt, das eher wächst als sinkt. So. Und hier könnte, müsste, sollte man jetzt Mittel ergreifen, um dem entgegenzuwirken. Das ist natürlich eine politische Aufgabe. Gibt es da Pläne, etwas dagegen zu unternehmen? Es gibt viele Pläne. Es gibt vor allem viele Evaluierungen und es gibt viele Ideen, sagen wir so. Es gibt ja gerade, was ich vorher auch angesprochen habe, die Mädchen, die man eben für Mathe- und Naturwissenschaften begeistern muss. Hier gibt es ja zum Beispiel mint Offensiven, um hier etwas weiterzubringen. Es wird versucht, die Deutschförderung auszubauen, weil wir natürlich auch wissen, dass Sprache fehlende Sprachkenntnisse ein riesiger Hinderungsgrund sind an erfolgreicher Bildungsteilnahme. Es wurde eine Leseoffensive gestartet. Gestern wurden gerade die Lesebotschafterinnen und Botschafter präsentiert, die in die Schulen gehen sollen und die Kinder fürs Lesen begeistern. Also ja, es gibt viele Dinge. Ich neige dazu, persönliche Einschätzung zu sagen, es sind viele kleine Dinge. Es ist nicht diese große Reform im Bildungssystem, die man vielleicht bräuchte, um hier dieser Entwicklung wirklich entgegenzuwirken und wirklich auch schnell eine Veränderung herbeizuführen. Und dazu, wie gesagt, je nachdem, in welche politische Richtung man schaut, liegen da unterschiedliche Vorschläge am Tisch. Aber natürlich kann man sagen, man setzt auf eine Ganztagesschule, man schaut, dass man irgendwie soziale Ungleichheiten aus dem Elternhaus in der Schule ausgleichen kann. Aber dazu bräuchte es wahrscheinlich tatsächlich große, große Schritte.
0: Der Bildungsminister Polaschek hat im Interview mit unserer Kollegin Julia Wenzel gesagt, dass er mit den Ergebnissen der PISA-Studie zufrieden sei. Mhm. Hat er tatsächlich Grund dazu, deiner Meinung nach?
1: Ja, das sah wir ein bisschen da, wo wir angefangen haben. Wir sind nicht abgestürzt, wir liegen über dem Durchschnitt. Das ist kein fatales Zeugnis. Wir sind nicht durchgefallen. Aber ob uns das reicht als Gesellschaft, als Bildungsgesellschaft, deren einzige Ressource, wir haben keine Rohstoffe, wir haben, wir haben ja in diesem Land eigentlich nichts, außer die Bildung unserer Kinder, wie wir jemals Wohlstand erzielen können. Und ob es uns dann reicht, ganz okay zu sein, das denke ich nicht eigentlich.
0: Im soeben erwähnten Interview hat Bildungsminister Polaschek übrigens auf die Frage nach seinen Visionen für die Schule der Zukunft gemeint, das sei eine Frage für die Expertinnen und Experten der Bildungsforschung. Er sei nur Bildungspolitiker. Dafür hagelt es ordentlich Kritik. Die Opposition zumindest erwartet sich von einem Bildungsminister dann doch ein paar Zukunftsideen. Jetzt gibt es auch Kritik an dieser Studie. Hm. Ist sie so aussagekräftig,
1: wie sie scheint? Ja, das ist ja eine Frage, die so alt ist wie die PISA-Studie selbst. Das Problem an PISA ist, dass ja Stichproben getestet werden. Es sind immer 15- bis 16-jährige Schülerinnen und Schüler. An mehreren Schulen in Österreich waren es, glaube ich, 350 Schulen in diesem Durchgang, die da getestet wurden. Aber die Frage ist eben, wie sich diese Stichprobe zusammensetzt. Ich habe vorher nachgelesen ein Interview mit einem deutschen Bildungswissenschaftler, der zum Beispiel ins Treffen führt, dass Schweden, ein Land, das ja traditionell sehr gut abschneidet, einfach innerhalb dieser Stichproben ganz wenig äh, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hat. In Deutschland haben die ganz normal teilgenommen und waren ganz normal Teil dieser Stichprobe. Und er sagt, allein dadurch ergeben sich ja dann äh, Unterschiede zwischen den Ländern. Und der prangert an, dass im, im Ländervergleich äh, Kraut und drüben oder ja, ich glaube, er sagt Äpfel und Birnen, <lacht> <lacht> verglichen werden. Und diese Kritik ist natürlich bis zu einem gewissen Grad zulässig. Nichtsdestotrotz ist PISA eben seit 20 Jahren die größte und die wichtigste Bildungsstudie, die wir weltweit haben. Was sagt
0: denn PISA dazu, wie die Schule fürs 21. Jahrhundert ausschauen soll?
1: Welche Visionen gibt es da auch in Österreich? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Diese ist jetzt eine Studie. Ja, die sagt mal per se relativ wenig <lacht> über wie es sein sollte. Sie sagt viel darüber, wie es ist. Aber umso interessanter sind dann die paar kleinen Punkte, die sie schon anführt. Und mir hat besonders gut gefallen, dass die Autorinnen und Autoren der Studie zum Beispiel anmerken, dass neben all dem Kompetenzerwerb in der Schule und neben diesen drei Fächern, um die es da immer geht, das Thema Glück der Kinder und der Jugendlichen nicht vernachlässigt werden darf und dass man ihnen in den Schulen der Zukunft ein Umfeld schaffen muss, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie Freunde finden können, in dem sie kreativ sein können, in dem sie glücklich sein können. Und das fand ich ganz hübsch. Also mhm. neben all den, den technischen Herausforderungen oder Chancen, muss man sagen, die die Digitalisierung bringt und auf die man sich natürlich einlassen werden muss in der Zukunft, KI und so weiter und so fort, ja, das alles, aber eben auch diesen Punkt, Glück und Wohlbefinden in der Schule. Das, Warte, das
0: wünschen wir natürlich allen Schülerinnen und Schülern, weil du jetzt schon die Digitalisierung mhm. angesprochen hast. Auch ein interessantes Phänomen bei dieser Studie, dass digitale Technologien da eher ambivalent
1: eingeordnet werden. Ja, das ist ganz lustig. Du sprichst, glaube ich, an den Zusammenhang zwischen der Nutzungszeit von digitalen genau. Geräten und den Mathes-Course zum Beispiel. Ja, also diese PISA-Studie zeigt ganz stark, wie sehr sich die Kinder und Jugendlichen, muss man immer sagen, die sind ja 15, die getestet wurden, wie sehr sie sich ablenken lassen. Und also die war schon erstaunt, ja 65 Prozent im Schnitt der Kinder sagen, sie fühlen sich unwohl oder nervös, wenn das Handy nicht in ihrer Nähe ist. Fast die Hälfte hat gesagt, ja, sie wurden auch davon schon abgelenkt in der Mathe-Stunde. Also es zeigt sich einfach wirklich, wirklich ein Unterschied, ob die Kinder da Handys haben oder nicht im Unterricht. Und es gibt auch eine Kurve, das fand ich auch sehr interessant, die schaut sich an, wie sich denn das alles verhält, wenn die digitalen Geräte zum Lernen genutzt werden, weil wir darüber ja immer reden. Und sogar also da muss ich sagen, ist das Ergebnis, dass die Ergebnisse immer noch besser waren, wenn sie die Geräte auch nicht für Lernen genutzt haben und einfach einfach kein Handy in den Stunden hatten.
0: Geht auch ein bisschen entgegen der Annahme, weil es das heißt ja immer, die digitalen Medien sollen genutzt
1: werden, sinnvoll fürs Lernen. Ja, also ich würde gar nicht mal sagen, dass das nicht so sein soll, aber man muss es richtig machen und man muss sich gut überlegen, wie man das so organisieren kann, dass es sinnvoll ist und nicht dazu führt, dass die Kinder am Ende, wie gesagt, nur noch abgelenkter sind und sich noch weniger fokussieren können. Mathematik ist eh schon schwer genug zu verstehen, da muss man halt nebenbei eine Handy auch noch in der Hand haben. Ja,
0: vielen lieben Dank, Elisabeth. Gerne. Den Leitartikel zum Thema von meiner Kollegin Elisabeth Hofer, das Interview von Julia Wenzel mit Bildungsminister Polaschek, sowie eine ausführliche Analyse der PISA-Ergebnisse finden Sie wie immer in den Shownotes. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle schon wieder für diese Woche. Am 8. Dezember legen auch wir eine kleine Feiertagspause ein und melden uns dann regulär am 12. Dezember zurück. Bis dahin hält sie die Presse.com informiert. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.